0: Tagträume groß mit Alex und dann! Ich werd verrückt <lacht> Ja, herzlich willkommen. Tagträume groß, Ausgabe 10. Das große Jubiläum. Ähm, nee, wir sind bei 10. Ich dachte, wir sind bei 9. Nee, wir sind, ich glaube letzte Woche waren wir bei 9. Wir wollten doch für 10 Timo einladen. <lacht> ja, Scheiße. Was wir alles hey, so wollten. Ach, scheiße. Ja, ja ich scheiße. glaube tatsächlich, wir haben Ausgabe 10. Aber ja, dann
1: veröffentlichen wir die einfach im Anschluss. Hast du dieses Wochenende-Zeit? <lacht> dann können wir dieses Wochenende vielleicht was mit hier. Ich gucke mal meinen Terminkalender. Ich, ich habe ganze, das ganze Wochenende-Zeit. Ich bin sowieso hier jeden Tag. Nein, quasi. Jetzt das Wochenende werde ich hier wieder ein bisschen einziehen. Ja,
0: Ja, jetzt wollte ich dich eigentlich groß ankündigen und so weiter. Wollte eigentlich sagen, wir haben jetzt hier mhm. heute leider keinen Gast. Wir sind nur zu zweit. Das reicht mir aber auch und wollte ich dann irgendwie introducen, aber dann bist du mir ins Wort gefallen. Hallo Alex. Hi.
1: Na? Alles gut? Ja, bei mir ist alles gut. Alles gut. Wir haben gerade, ich glaube, eine ähm, halbstündige mecker session hinter uns. Das ja. muss manchmal sein. Ähm, ich bin ja ein großer Mekka-Feind. Ich hasse ja Leute, die, äh, die sich immer nur beschweren und meckern. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass ich selber dazugehöre.
0: Deutschland aber nicht das richtige Land für dich, glaube ich.
1: Naja, naja. Ich bin ja auch äh, gar nicht so ursprünglich äh, so hyperkartoffelig. Sondern mehr so, so eine Mischsorte. Aus was? Ähm, Pole, Russe und äh, irgendwo war, hat sich bestimmt auch mal ein Deutscher mit rein verirrt. <lacht>
0: also von allem was dabei. Aber ich habe
1: sehr viele Kartoffeleigenschaften auf jeden Fall. Was ist deine größte Kartoffeleigenschaft? Ich werde jetzt also ich, ich glaube, dass ich mich für den deutschen Durchschnitt nicht viel beschwere. Ab und zu muss es sein. ich Rede gerne mit Leuten, wenn mir jetzt Besseres einfällt, übers Wetter, denke ich. Und ich, ich bin auch ein sehr passionierter äh, oh. wetterräder
0: besprecher Dann hast du ja momentan sehr viel zu reden, denn es ist seit vier Wochen gefühlt unfassbar heiß. Es hat nicht mehr geregnet hier in Bremen, was, weiß ich nicht, ob das die letzten 4000 Jahre mal vorgekommen ist. Ähm, wir sind quasi in den Subtropen angekommen, glaube ich, oder? Ähm, ich finde es ganz geil, ehrlich gesagt. Wie gesagt, das ist sowas, wo
1: ähm, wo ich zwar schwitzend schnaufe, aber dann am äh, Ende des Tages doch sage, ähm, ich beschwere mich nicht darüber, dass es schönes Wetter ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, meinen mein Lebensabend in irgendeiner, auf irgendeiner warmen Insel zu verbringen und den ganzen Tag nur Weihnachtssongs, also weißt du, ein halbes Jahr Weihnachtssongs zu schreiben, dann hier die Hits, äh, Weihnachtshits
0: abzugreifen und
1: von, dem, von der Kohle in den
0: Jahr zu leben. Ja, das ist intelligent. Das wäre so geil. Wenn du dir ein Land aussuchen müsstest, wo du, außer Deutschland, wo du deinen Lebensabend ver verbringst. Mhm. Gute Frage.
1: Ich glaube, ich habe, so, ich habe so vage Vorstellungen, aber da ich noch nie da war, kann ich das nicht sagen. Also ich glaube, ich Japan. habe in meinem Kopf, nee, Japan, obwohl doch so eine im Süden oder so, wenn es da warm ist. Nee, also ich glaube, dass ich, ich würde sehr gerne nach Japan. Das ist, wie gesagt, so einer meiner ja, großen deswegen Lebensträume. Deswegen habe ich gerade dran gedacht. Ähm, danke, dass du das gemerkt hast. Das schmeichelt gerne. mir sehr. Du hörst ja richtig zu. <lacht> ähm, nee, ich, ich, ich weiß nicht, ob es irgendwie so Südostasien oder so wäre, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht fahre ich auch irgendwann nach Schweden und äh, verliebe mich unsterblich in die Natur und will da nie wieder weg. Man, ich, also ich weiß es nicht. Ich muss diesen Ort noch finden, aber ich glaube, dass es nicht... Ähm, bei aller Liebe und bei allem ähm, Lokalpatriotismus hier ist es dann
0: doch nicht Bremen. Mhm. Bei mir wäre es wahrscheinlich Neuseeland. Neuseeland, aber ja. du
1: warst auch schon da, du kannst das
0: beurteilen. Ja, echt. Und das ist so wunderschön? Megaschön, Okay. Ja.
1: Die haben auch so eine lässigere Art, ne, habe ich mir
0: sagen lassen. Ja, es wohnen auch einfach keine Menschen da. Geil. <lacht> Na gut, das gibt es das heißt, in Schweden auch. <lacht> man kann auch wirklich sehr lange über die Autobahn fahren und niemandem begegnen. Geil, schön. Ja, aber es gibt Linksverkehr, das ist... Ähm, das ist verwirrend. Ja, aber man gewöhnt sich dran, glaube ich. Ja. Im Alter will ich eh kein Auto mehr fahren, da soll, nee, ich, genau. soll ich überall der Hubschrauber hinfliegen zum, zum Einkaufen. <lacht> das ist ja
1: die richtige Ambition. Hier.
0: Hubschrauber zum Einkaufen. <lacht> Brauchst du aber Neuseeland auch, das ist so weitläufig da, da steht dein Haushalt erst in äh, 20 Kilometer Entfernung zum nächsten Supermarkt, von daher. Hm. Du lässt es liefern, per Drohne dann wahrscheinlich. Per Drohne,
1: Ja, Teleporter du. dahin.
0: Bist du alt, bist Teleporter. Ich bin schon ganz schön alt, ich werde nächstes Jahr 30. Das ist echt alt. Das ist echt alt. Ich werde...
1: Nächsten Monat, Ende des nächsten Monats 28 Jahre alt. Das ist ein geiles Alter.
0: Ja, stimmt. Mein Lieblingsalter war bisher 25. Mal gucken, ob noch ein neues Lieblingsalter kommt.
1: Apropos Reisen, ich werde übrigens den ähm, meinen Jahreswechsel sozusagen, meinen ganz persönlichen Jahreswechsel, mhm. ähm, wieder nicht hier verbringen. Alle Menschen hinter mir lassen. Sondern? Sondern auf Kreta. Mhm. Kreta auf der in der kleinen Stadt äh, Stavros die so heißt, wie der Typ, mit dem ich ganz viel Musik zusammenschreibe. Stimmt. Ist das Zufall? <lacht> ja, nee, es ist tatsächlich äh, weitestgehend Zufall, aber natürlich habe ich mich sehr gefreut. Hat, dass, hat er dich unterbewusst beeinflusst ich in der schon. Urlaubswahl. Ja, und es gab da eine ganz tolle Unterkunft mit so einem kleinen Privatstrand und so. Ja, das ist richtig, richtig geil. geil. Und es kostet halt nichts. Mhm. Das ist so, so abgefahren. Ich glaub, wir fliegen für 20 Euro pro Flug ja. mit Ryanair. Mit scheiß
0: R. Ja, nach ungefähr, ungefähr so viel haben wir letztens auch nach Tallinn, Estland bezahlt. Das ist so echt, abgefahren, ne? Das ist wirklich verrückt, dass man so wenig... Man kann ja auch mittlerweile von Bremen aus nach London irgendwie für einen Fünfer fliegen oder so. What the fuck? Wo ich komme
1: nicht mehr in der Straßenbahn ja. zur Arbeit und zurück für einen Fünfer.
0: Genau. Das da frage mich auch, wie sich das alles finanziert, aber irgendwie scheint es ja zu gehen.
1: Naja, es sind dann so Restplätze, ne? Ich glaube, die finanzieren sich halt über Leute, die da notgedrungen mal ein bisschen mehr zahlen oder die so. Die fliegen
0: natürlich auch zu scheiß Zeiten, ne? Morgens um sechs und abends um ja. elf oder Ach, so. Ah, scheißegal. Ja, nee, ist sowas auch egal.
1: Ja, also auf jeden Fall werde ich, ähm, werd ich dann, Ryan, Air bedingt äh, elf Tage auf äh, Kreta sein. Ähm, auch Olli da noch eine Woche treffen, weil der äh, <lacht> dann noch eine Woche da ist, während wir da sind. So ganz kann man sich dann doch nicht loslassen. Ähm, und bestimmt so des Mittags schon leicht ein Sitzen haben ja, in der Sonne. <lacht> das und auch. irgendwie geile Songs schreiben. Ja. Ich werde auf jeden Fall Musikkram versuchen mitzunehmen.
0: Apropos Reise, ich würde gerne ins erste Thema starten, denn du hast ja auch eine Reise nach Berlin unternommen. Sie. Ist das ist auch schon wieder zwei Wochen her, ne? Letz, letzte Woche, glaube ich. Letzte Woche war das noch? Letzte Woche, Dienstag bis Donnerstag bin ich
1: abends, so, Mo Freitag morgens bin ich zurückgefahren, ja.
0: Das hat sich alles, äh, wir haben uns, glaube ich, so richtig darüber noch nicht ausgetauscht Ich habe mal zwischendurch mal geschrieben, wie ist es, wie ist es, ganz gespannt.
1: Wir haben uns, ich habe gesagt, wir erheben uns, dass wir den Vortrag Ja, ja, auf. das ist doch gut so. Ja.
0: Äh, deswegen erzähl doch mal, was war genau der, der Anlass, ähm, ich weiß nicht, wie, wie viel du auch von Namen und so mhm. preisgeben darfst, musst du auch gar nicht wirklich, aber einfach mal so, was hast du da gemacht? Also, ich war da, ähm, bei einem <lacht>
1: Also in Berlin, <lacht> in den äh, wunderbaren äh, Flexton-Studios, ähm, für ein Verlag organisiertes Writing. Das Ganze wurde organisiert vom Verlag We Publish. Das ist so ein ähm, relativ großer Verlag. Es sind zwei kleinere, in Anführungsstrichen, die sozusagen äh, gemerged sind, also so zusammen jetzt zusammen irgendwie äh, unter einem namen eben Publish laufen und die haben für eine große äh, für ein großes äh, deutsches ähm, dj duo mhm. das jeder kennt wenn ich es jetzt sagen würde ein, ein writing camp veranstaltet ähm, und da waren ähm, viele writer zum einen sogenannte Tracker, also es sind also oder Produzenten, die halt eben gucken, dass die Ideen mitschneiden, aufnehmen, produzieren ähm, und zum anderen aber auch ähm, Texter oder Writer und Topliner. Also ähm, ich war als Writer und Topliner da, quasi. Das betitelt. ist die Topliner? Genau, also zum einen Writer ist klar, ich, das wäre das Texten und das Topline ist im Prinzip, ähm, dass man sich überlegt, welche Gesangsmelodie soll über dem Instrumental sozusagen stattfinden. Mhm. Und, ähm, jemand, der interessante Gesangsmelos gestaltet, im weitesten Sinne. Das ist ein Topliner. Und
0: wie viele Menschen, wenn du sagst viele, was heißt, wie, wie viele waren da letztendlich dabei? Neun
1: Leute. Okay. Neun Leute und, ähm, ich glaube neun Leute waren es. Und die, ähm, sind dann immer täglich in so Dreierteams organisiert gewesen. Also wir hatten so drei Dreierteams jeden Tag und über die drei Tage verteilt wurden die dann immer wieder durchgemischt. Mhm. Sodass es immer wieder neue Kombinationen gibt. Das ist ganz gut für die Kreativität. Ähm, ja, und es war ganz spannend. Ich habe den ersten Tag ähm, tatsächlich mit, den, mit dem Herrn äh, Dittberner geschrieben, mhm. den ja einige äh, vielleicht mit dem von dem Titel äh, Wolke 4 mhm. kennen. Das war immer so ein Hit. Und äh, das war ganz cool. Also ein unfassbar, unfassbar spannender Typ und auch nett und witzig. Weißt
0: du, ob der den Wolke 4 selbst
1: geschrieben hat? Ich glaube schon. Ja. Also wenn er da als Writer ist, gehe ich mal davon aus, dass der einiges selbst geschrieben hat. Ja, also und und äh, ich kann aus dem ähm, aus der Session auch sagen, dass der auch echt gut schreiben kann. Ja? Ja. Cool. Mega. Also wirklich, ich war den ersten Tag, ähm, bin ganz froh, dass ich mit ihm in einer Gruppe war, weil der, äh, wie gesagt, ich glaube, der ist so alt wie ich. Also der ist schon 28 gerade, glaube ich. Und ähm, sch natürlich schon jetzt hitbedingt schon ein bisschen länger
0: dabei. Ja. Mhm. Ich frage nur so blöd, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. weil es gibt ja bestimmt auch so ganz ähm, verrückte Konstellationen, dass Leute einfach für andere schreiben, aber für sich selber ein Problem haben zu schreiben, deswegen schreiben lassen, dass man, ja. weißt du, was ich meine? Dass man seine eigenen Songs schreiben lässt, aber für andere ja. schreibt. Das gibt's bestimmt, also
1: bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das ja. auch gibt. Ich ich auch. Du kannst ja auch, es gibt ja sicherlich auch den einen oder anderen, ähm, keine Ahnung, Metal-Interpreten, der in seiner Freizeit Schlager schreibt. Also ja. ich, sowas schließe ich nicht aus. Es gibt ja das Beispiel von dem äh, ganz berühmten äh, Max Martin, der, ähm, der so die zum Beispiel Backstreet Boys Sachen geschrieben hat oder, ähm, oder Britney Spears Geschichten. Der hat halt angefangen mit, also so mit, mit, mit Hardrock und im Hardrock-Metal-Bereich. Offensichtlich ähm, schließt sich das nicht aus. Und ja. das finde ich, ich finde es auch spannend. Ich äh, kann ja immer nur wieder sagen, ich stehe total drauf, irgendwie eine richtig geile Popnummer zu schreiben. Und finde auch, dass das unfassbar schwer ist. Ähm, natürlich würde ich sowas für mich nicht schreiben. Also ich, ich glaube, dass teilweise meine Texte sogar schle also nicht schlechter, das ist Quatsch. Ähm, aber objektiv, wenn du als Texter drauf guckst, nicht die Qualität haben, die sie haben, wenn ich einen Popsong schreibe. Ähm, das meint, dass ich in meinen eigenen Texten manchmal zu verworrene Bilder nutze, zu zu nicht, nicht so sehr auf den Punkt bin, zu, vielleicht zu komplizierte Bilder manchmal, dass du es nicht sofort verstehst, sondern zweimal hinhören musst. Mhm. Aber das ist ja eben für mich. Und das ist ja meine Gefühlswelt, die ich da ausdrücken möchte. Und die ist halt einfach durcheinander. Also weil das bin ja ich. Ich ja. bin durcheinander, meine Gefühlswelt ist durcheinander, meine Texte sind ein bisschen durcheinander. Und das ist natürlich was, was ich jetzt beim, äh, beim Writing in so Camps halt auch eher abschalten würde.
0: Also für mich. Ich, äh, andere machen das nicht. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du hast gesagt, ihr habt so Dreierteams gebildet mhm. und dann habt ihr euch dann abends das gegenseitig vorgestellt oder habt ihr dann, oder wie war das? Äh,
1: nee, wir haben es uns, ähm, also das gibt es auch häufig, habe ich mir sagen lassen, aber äh, das ist auch immer so ein bisschen, hat ja immer was von so einem, wie soll ich sagen? so ein Schwanzvergleich, ja. am Ende des Tages, deswegen, wir haben das gar nicht gemacht, wir haben im Prinzip gar nicht gewusst, was abgeht in anderen Räumen, es sei denn, man ist halt mal rübergegangen, hat gefragt, geguckt, ähm, aber sonst haben wir am Ende einen Dropbox-Link gekriegt und da sind alle Songs drin, ich bin mal gespannt, ob einer der Songs ist da. Achso, ihr habt zu dritt quasi mal einen fertigen Song geschrieben? Immer ein Tag, genau, manche haben auch zwei Songs an einem Tag geschrieben, Krass. aber es sind einige entstanden, ich habe auch an einem Tag haben wir auch mal zwei gemacht und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, ähm, wir haben gesagt, wir, wir wollen was schreiben, was auch den Künstlern auf jeden Fall safe gefällt und sind hingegangen und haben zwei Skizzen gemacht, wirklich nur mit Gitarre und Gesang eingespielt und gefragt, welchen findet ihr cooler? Mhm. Und die haben sich für einen entschieden und den haben wir dann fertig gemacht. Also die waren war ja auch cool. die ganze Zeit dabei quasi. Also die sind immer von Raum zu Raum gehopst sozusagen ah, ja. und haben mal reingehört und haben gesagt, ey, das ist eine geile Richtung oder das ist voll scheiße. Mhm. auch das ne Kam das vor bei euch? Bei uns, ähm, wie gesagt, wir haben an einem Tag haben wir zwei Skizzen gemacht. Die eine fanden sie scheiße. Also, nee, eigentlich scheiße. Also, scheiße ist, äh, ich muss kurz das Codewort dafür, ist, ähm, das hat mich noch nicht so ganz erreicht. <lacht> ähm, aber die Antwort ist natürlich, dass ich es Ich fühle es nicht. Genau, ich fühle es irgendwie gerade nicht. Und die Antwort ist halt, das ist kacke ist. So. Ja. Ähm, dafür war der andere umso geiler. Also, von daher passt, passt es emotional für
0: mich. Okay. Wie würdest du selber einschätzen, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von euren Songs letztendlich wirklich das Zeug hat, auf einer Platte, Platte zu landen? Keine Ahnung, ich weiß halt, also um ich weiß halt her? die konkrete
1: Zahl, ähm, ich weiß halt eine konkrete Zahl, wie viele Songs insgesamt, es gibt, gibt ja nicht nur ein Writing Camp, sondern es gibt mehrere und es gibt auch welche im Ausland und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und da weiß ich natürlich ungefähr, wie viele Songs im Pod sind und damit ist die Wahrscheinlichkeit relativ, relativ gering, muss man sagen. Ähm, aber gefühlt einer. Ich glaube, dass ich, und wenn nicht, wenn nicht auf deren Platte, dann möglicherweise auf irgendeiner anderen. Ja weil ich wirklich glaube, dass der richtig, richtig gut ist. Okay. Ich spiele ihn dir später nach dem Podcast mal vor. Cool.
0: Und dann äh, wirst du entweder sagen, ach du Scheiße, nee, es ist, ich finde den mega geil. <lacht> und äh, lass uns das noch mal weiterspinnen, einfach mal so mhm. ähm, rein hypothetisch. Wenn es einen Song schaffen würde mhm. und ihr habt den, jetzt zu, habt den jetzt zu dritt quasi geschrieben ja. und ähm, das Ding wird ein riesen Chart-Erfolg und äh, mhm. spielt ordentlich Geld ein, wie wäre dann die monetäre Beteiligung für dich in dem Fall?
1: Für mich? Das kommt drauf an, welcher Song. Ich habe an unterschiedlichen Sachen unterschiedlich viel geschrieben. Also eigentlich bin ich immer total der Freund von diesem äh, zu gleichen Anteilen Splitten, mhm. weil jeder sitzt da einen ganzen Tag und die Gruppen, in denen ich war, und wir saßen da teilweise echt zwölf Stunden am Stück und haben halt nicht groß Pausen gemacht und sowas, sondern wirklich durchgeackert. Ähm, aber über den Split muss man sich tatsächlich noch unterhalten. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich ist es so 50-50, aber natürlich, wenn du jetzt schon im Prinzip jetzt mit einem fertigen Song reingehst in die Gruppe und der nur noch ausgearbeitet wird und du bist nach fünf Minuten fertig, dann habe hab ich zu Hause ja, wenn ich quasi was vorbereitet habe, den größten Teil
0: der Arbeit gemacht. Das heißt, der, der Weg wäre jetzt, wenn die es jetzt veröffentlicht wollen, würden die dich anrufen, du würdest da hinkommen und dann würden nochmal okay. neu verhandelt werden? Nein,
1: nein. vor Veröffentlichung.
0: Ja, meine ich ja. Also wir
1: würden jetzt quasi ähm, über im Voraus demnächst mit dem Verlag über den Split reden. Mhm. Also Split meint im Prinzip, wie ist die Aufteilung. Ja. Entweder fünf, äh, 50% für alle, wollte ich gerade sagen. Ne? Entweder 33,33 33 Periode äh, ja. Prozent für alle. Oder ähm, man sagt halt eben, hey, bei dem Song hast du die Idee gehabt oder das war maßgeblich deins, da kriegst du jetzt deine 60 und wir das teilen uns, uns die mir letzten... Das ist total schwierig voll, vor. Schwer. voll schwer. Aber der Witz ist, ich glaube, dass alle, die, ähm, die sowas machen und in der Musikbranche sind, halt, also nein, 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 jetzt will ich nicht sagen alle, es gibt auch sicherlich riesen Arschlöcher, will ich nicht ausschließen. Ähm, aber ein Großteil der Leute, zumindest die, die ich kennenlernen durfte, ähm, sind da total reflektiert mhm. und
0: voll ehrlich und bescheiden. Ja. Und und gehen davon aus, dass sich eh am Ende eh alles ausgleicht. Beim nächsten Song haben wir vielleicht ja, mal wieder und die Ideen Frage darüber. ist ja
1: auch, hätten wir ohne den Typen, der da jetzt vielleicht 90 gemacht hat, überhaupt irgendwas verdient? Hm. Also in dem, in dem Fall und also ich für meinen Teil würde hätte, hätte natürlich, weil ich einfach noch ganz am Anfang stehe, natürlich keinen Stress damit zu sagen, ey du hast das du hast das geschrieben ähm, und ich habe da jetzt nicht so viel gemacht, aber ich wäre der Letzte und äh, im Umkehrschluss der sagen würde, ich gebe dir nicht dein dein Drittel Egal, ob du und wenn du nur dabei gesessen hast. Weil ich finde, einfach, du, mal, du, du fährst auf eigenes Risiko nach Berlin. Du bezahlst auf eigenes Risiko deine Unterkunft. In der Hoffnung, dass einer der Titel das schafft, auf die Platte, um es dir wieder reinzuspielen. Mhm. Und das Risiko ist jeder eingegangen. Und jetzt ähm, hast du, äh, du gerade nicht die mega Idee, aber jemand anders hat die mega Idee. Wenn du ein Arschloch wärst, würdest du ja jetzt sagen: Ich muss jetzt verzweifelt irgendeine meiner nicht so guten Ideen reindrücken damit ich Anteile bekomme und ich muss darauf bestehen. Mhm. Und manchmal, so also ist zumindest meine, meine, meine Herangehensweise da, manchmal ist vielleicht auch sich zurückhalten eine große Leistung. Ja. Und sich rauszunehmen, weil es dem Song gut tut. Und dann finde ich, hast du aber trotzdem, wenn du das geschafft hast, weil du dein Ego überwunden hast ähm, und deine Geldgier überwunden hast, dann hast du trotzdem am Ende deinen Teil dazu beigetragen, indem du
0: dich rausgenommen hast. So. Ja. Es wäre jetzt eben eh meine nächste Frage gewesen, ob das Camp an sich auch schon bezahlte Arbeitszeit ist. Anscheinend dann ja Nein. nicht, oder? Das, sowas finde ich immer krass. Es gibt tatsächlich, ähm, Fun Fact, das
1: wusste ich auch erst seit dem Tag, ähm, ein, ähm, ein sehr bekannter Writer, äh, Alexander Zukowski, der Sohn von, oder Adi Zukowski, ja. der Sohn von Rolf Zukowski, mhm. ähm, setzt sich, äh, vielleicht erzähle ich Quatsch, jetzt mit, mit Vorsicht zu genießen die Aussage, aber ich habe mitbekommen, dass der sich gerade für sowas wie eine äh, Gewerkschaft für Writer einsetzt dass man einheitlich als Writer sagt, wenn wir zu so einem Camp kommen, kriegen wir erstmal einen Tagessatz von, was weiß ich, ja. 300 Euro safe. Mhm. Damit zumindest die Kosten gedeckt sind. Ne? Ja. Sonst ist es immer scheiße. Vor allen Dingen Verlage organisieren dann, das habe ich auch mitgekriegt, teilweise auch äh, für eine und dieselbe Band, äh, äh, keine Ahnung, 30, 40, 50 mehr äh, plus Writing Camps, wo, äh, ähm, wo man dann am Ende sagt, oh, die Songs sind es aber nicht dann doch irgendwelche anderen nimmt und dann stehen alle blöd da und waren vielleicht an haben vielleicht äh, äh, eine Woche an Arbeitszeit reingesteckt und keinen Cent gesehen, sondern nur draufgezahlt.
0: Für die Band ist das natürlich super, ne? Die kriegen total viel Input, suchen sich was aus und müssen dafür nichts bezahlen. Erstmal. Ja, ja, das stimmt.
1: Das ist mega geil, ähm, aber natürlich, da muss doch erstmal hinkommen. Klar. Dass
0: Writer bereit sind, zu sagen, ey, für und die. Natürlich keine Frage. Naja. ja. ja. Aber das ist, das ist, äh, ist mir gerade so eingefallen, ich kenne jemanden im weiteren Umfeld, der fürs Neo Magazin Royal Gags schreibt. Ach geil. Und ähm, da ist das fast schon ähnlich. Das heißt, die Leute äh, setzen sich zu Hause hin, überlegen sich irgendwelche guten Sachen, schreiben das hm. und dann kommt das auch wie in so eine Dropbox im Internet und dann äh, der, ähm, Redakti die Redaktionskonferenz sucht sich dann was raus, was das in die... In die ähm, in die Sendung geschafft und nur das wird dann bezahlt. Ne? Also nur das, was in Boah. der Sendung ist. Das heißt, alle anderen, die da vielleicht, was weiß ich, drei Stunden lang äh, vor ihrem Rechner saßen und am Ende irgendwie ist nichts rauszukommen, dann ist es einfach Zeit, die keine Arbeitszeit ist. Also eigentlich schon Arbeitszeit, aber nicht bezahlt. Das ist nur, unsere, unsere
1: wunderbare, moderne Welt. Freelancing.
0: Ja, genau, das ist äh, Freelancerarbeit. Das finde ich ja. schon... Äh, ja, nicht mal Freelancer. Ja. Weil du
1: ja keine Gewissheit hast, dass nach getaner Arbeit irgendwas passiert. Ehrenamtliche rum Arbeit. Ja, das ist so.
0: mit, mit Hoffnung auf Aufwandsentschädigung. Ja, aber,
1: <lacht> es ist halt das Ding. Ähm, es ist auch da ein leichtes zu sagen: Ja, ähm, man macht das ja, weil man es so gerne macht. Aber das ist auch irgendwie es ist es auch scheiße. Ja. Aber ich, für mich, ich habe da keinen Stress mit. Ich sehe das. Also, ich habe für mich so mindsetmäßig zum Glück den unglaublichen Vorteil, dass ich es alles als, Le also als Lehrgeld sehe. Also wenn ich da hinfahre, dann penne ich natürlich irgendwie äh, bei Bekannten und, ähm, und äh, versuche versuch irgendwie billig anzureisen und dann jetzt nicht mega die Kohle rauszuhauen für ein Hotel oder sowas. Ähm, ich versuche da was zu lernen. Also deswegen bin ich in erster Linie hingefahren, habe aber zum Glück auch gemerkt im Writing, dass ich auf jeden Fall, also ich habe schon gecheckt, was ich kann. Und das war, war gut für mich, weil ich, das, weil ich das das erste Mal so richtig gecheckt habe. Dass ich es offensichtlich. Also, ich habe vielleicht jetzt nicht die, die Mega-Hits geschrieben, aber ich weiß, dass ich ein guter Writer bin. Und ich weiß auch, dass ich ein ganz guter Topliner oder ein passabler Topliner bin. Und das war mir vorher gar nicht so klar. Ich hätte halt gedacht, dass ich unfassbar viel schlechter bin um Welten. Und also, zumindest meine Einschätzung. Ich finde nicht, dass das so ist. Sondern, dass ich.
0: Ist voll, voll arrogant gerade. Aber ich glaube schon, dass ich ganz gut reiten kann. Ja, Und das habe ich da gecheckt. Eine gesunde Selbsteinschätzung ist nicht immer gleichzeitig arrogant. Aber ja. was mir gerade eingefallen ist, wenn die, das DJ-Duo oder die Band oder wer auch immer das Writing veranstaltet, letztendlich dann später irgendwie wirklich safe 300 Euro Aufwärtsentschädigung pro Tag zahlen muss, wärst du ja wahrscheinlich auch gar nicht da reingekommen, ne? muss man auch mal sagen. Dann, dann lädt man sich als Band ja wirklich dann nur die ein, die schon Erfolg haben. Die Top-Leute. Ja. ja, ja. Und kann dann gar nicht so viel probieren auch. Weil Aber die
1: Frage ist dann, ähm, inwiefern sich dann alles wiederholen würde, sozusagen. Und inwiefern man auch nicht als Band dann Risiko eingeht, dass man eben, weil man sich vielleicht junge, neue Leute nicht reingeholt hat, ähm, nicht den Track dabei zu haben, der die Band auf das nächste Level ja. bringt. Ob obwohl in der Popmusik wiederholt sich das auch sowieso alles wieder, oder? Äh, ja, witzigerweise denkt man das. Und das stimmt auch, natürlich, in einem gewissen Rahmen. Aber der, äh, der, der Teufel steckt wie immer im Detail. Und wenn man mal guckt, dann, ähm, dann sind es ja häufig die Singles, mit denen man, also häufig die Sachen Singles, die mit denen man gar nicht so unbedingt gerechnet hätte. Und die zwar genau in dieses äh, in dieses Muster-Pop-Song -Pop passen, aber auf angenehme Art und Weise dann doch wieder ein bisschen anders sind. Mhm. Ich habe jetzt gerade diesen Track gehört von äh, Mark Foster und äh, Gentleman, Like a Lion, Strong Like a Lion. Ja, 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 hm, kenn ich. Und das ist halt auch so eine Arschpop-Nummer ohne Ende. ne? Aber habe ich jetzt so Länger, also dieses dieses äh, so so feeling ähm, habe ich lange
0: nicht mehr gehabt. Sondern dachte ich schon, ja, es ist halt einfach meine andere Idee. So. Das muss man Mark Forster aber auch lassen. Der macht ja richtig krasse Popmusik. Also wirklich, poppiger geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Ja, voll. Aber ich glaube, das ist ein guter Musiker und der probiert auch ordentlich was.
1: Abgefahrener Sänger.
0: Ja. Ich ist übrigens gerade wieder während der Aufnahme. Mhm. Das, finden, das finden die Zuhörer bestimmt super. Mögen Leute,
1: mögt ihr Schmatzen?
0: Warte. Wir stoßen auch die ganze Zeit auf, weil wir Cola trinken und Wasser, <lacht> mit Kohlensäure.
1: Ich tue Fisch mit
0: Reis. Das ist sehr professionell. Ich versuche
1: mich gerade immer pro Tag nur von, von so 3 Euro zu ernähren. Ich
0: weiß, dass hier äh, Olli Schulz äh, im Podcast immer Hassmails bekommt, wenn der im äh, Podcast ist. Wenn er schmatzt. Ja, der schmatzt aber auch sehr, sehr krass. Ich glaube, der hat auch ein ganz merkwürdiges, sagen wir, interessantes Gebiss. Essstörung. <lacht> aber dem ist es, glaube ich, genauso scheißegal wie dir. Von daher ist das schon okay. Ja. Ja, würdest du abschließend sagen, würdest du wieder machen? Sofort, ja. sofort. Hab schon gesagt, ey, mal her damit, mit dem Kram.
1: Voll geil. Mhm. Ich würde gern nochmal irgendwann für, ähm, für einen Rapper schreiben. Also mehr so das, was mir persönlich als Writer näher ist und vielleicht konkreten mit einer Person... Mh, die man sozusagen auch inhaltlich durch die Texte durchcoacht und am Ende soll eine Aussage stehen. Am Ende will man was sagen oder hat man was zu sagen. Am liebsten so eine Person, die wahnsinnig viel zu sagen hat und noch nicht, also noch nicht hundertprozentig weiß, wie sie es ausdrücken will. Mhm. Und das das würde ich irgendwann, also ich würd, wenn ich meine, meine Sachen angucke, würde ich sagen, okay, da bin ich selbst vielleicht noch gerade gar nicht zu hundertprozentig. Ähm, aber das könnte ich mir vorstellen, mit einer anderen Person irgendwann mal zu machen, zu ja. gucken, ey, wie krieg, kriegen wir dich irgendwie textlich aufs nächste Level, musikalisch aufs nächste Level. Das fände ich fresh, da hätte ich Bock drauf.
0: Aber du scheinst ja jetzt gerade in die Kreise sozusagen reinzurutschen, wenn du da einen guten Job gemacht hast, wird das ja wahrscheinlich nicht das letzte Writing gewesen ich, sein, von ich, daher.
1: Ich denke nicht, ich denke nicht. Also klar, solche Plätze sind wahrscheinlich auch immer rar gesät, ich weiß es nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass gerade Leute, die, ähm, die gut texten können, echt gefragt sind. Und das, das ist meine Hauptqualität, also ich bin jetzt nicht der, der, ähm, der die mega äh, Hooklines singt, ne, habe ich ja schon mal gesagt, sondern ich bin echt eher der, der über die, über die Texte kommt so, und
0: vor allen Dingen der relativ schnell textet. Es kam übrigens in den letzten äh, Social Media Wochen immer mal wieder Kommentare, dass du dich nicht sehr krass verbessert hast. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Kann ich dir zeigen gleich?
1: Echt mhm. Das ist ja voll nett. Ja. Ja, ich wurde. <lacht> nach dem Konzert, wir haben ja Seestadtfestival in Prümmerhaven gespielt, nach dem Konzert kam tatsächlich. Äh, zwei sehr aufgeregte äh, Damen mittleren Alters zu mir, die mich äh, fast anschrien und sagten, du, du, du bist ja, du bist ja hier geiler als äh, viel besser als Andreas Borani und Mark Forster zusammen. <lacht> und ich dachte mir so, hm, der Vergleich ist ein bisschen schwierig. Aber das waren wahrscheinlich die einzigen Künstler, die ich, sie noch kennen, außer dir. Ich, ich sehe das ein bisschen anders, ehrlich gesagt, gerade wenn <lacht> wir über das Thema Gesang reden. Aber Dankeschön, auf jeden Fall. Es war unfassbar. Was heißt denn mittleren
0: Alters? Ja, In diesem so. Fall
1: also über 30
0: auf jeden Fall. <lacht> ist das schon mittleres Alter? Mitte 30 ist mittleres Alter. Dann bin ich auch bald im Bist du bald? Alter. Ich auch, bin, bald mittleren bin auch Weg Alter. Dahin.
1: Ich bin ja noch äh, bin ja noch in meinen 20s am Start. Ich hätte jetzt bei mittlerem Alter eher so 40 gedacht oder nee. so. Aber heutzutage bei den medizinischen Fortschritten. <lacht> wo wir wieder beim Thema sind. 115 Leute, ich werde 115. Was? Habe ich erste Folge oder so habe ich gesagt, dass ich 115 so, werden möchte. Ach so.
0: 115? Ja. Also ich finde, dreistellig ist schon wäre schon ein Ziel.
1: Und heutzutage ist es nicht mehr unrealistisch. Nee. Kriegen bei, wir hin.
0: Wenn wir den Krebs noch besiegen, dann geht das voll klar.
1: Ich habe relativ, naja, bei mein Leben, ich, ich fange jetzt an, mich gesund zu ernähren und solche Sachen. Ich trinke gerade nichts seit einer Woche. <lacht> <lacht> voll geil. Also Krass. Unendliche Vorträge. Ich habe heute meinen ersten Tag ohne Kaffee seit immer
0: Echt? Bis jetzt, ich ja. Ich hab schon drei getrunken, glaube ich. Ich bin
1: vollkommen fertig.
0: Aber mit, mit Hunden? <lacht> ja, glaube ich. Wenn du 100 wirst, kommt der Bürgermeister. Echt jetzt? Dann gratuliert der persönlich. Dann Pate? Was? Nee, wird, wird der mein Pate. Wird, dann, wird der Pate?
1: Der wird dann pa so Pate von mir. Ich weiß halt, wenn man wenn man irgendwie acht Kinder hat, dann wird das achte Kind, wird dann äh, der Bundespräsident Pate oder irgendwie sowas weird, Echt? weirdes Nationales.
0: <lacht> Na, aus alten Zeiten Der Vater der Nation kriegst ist jetzt dein Vater. Das Mutterkreuz kriegst du Ja Ja, genau. Dann, ne? ey. Action. <lacht> hey, wo waren wir? Äh, du hast gerade äh, selbstständig zum Seestadtfestival übergeleitet das können wir gerne aufgreifen
1: Achso, ja, wir machen wir einen Haken an die, an die Writing Session äh, ähm, wenn Du kannst gerne
0: noch was erzählen, wenn dir noch war, was einfällt Es war,
1: es war, war, war wunderschön es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das sind die unfassbar coolsten Leute ähm, und sehr sehr geile geile Stimmung
0: bei den Leuten und ähm, ja, vielleicht können wir ja nochmal ähm, aus dem Kreis, jemanden hierher einladen oder wir fahren dahin mhm. Vielleicht, ähm, ich glaube, das ist klug, das nicht am ersten Tag zu sagen, genau. sondern vielleicht im nächsten, übernächsten Writing mal zu fragen, wenn da wirklich die Gesichter sich wiederholen, ob da mal jemand Bock hätte, hierher zu kommen oder also äh, hierher im Sinne von in den Podcasts, ja. wo auch immer da aufgezeichnet wird. Safe. Cool. Cool. Seestadtfest fest. Letztes Wochenende, ne? Letztes Wochenende, Samstags sind wir hingefahren. Es war ein sehr stressiger Tag, weil nicht nur der Gig abends anstand sondern auch noch einen Fernseh-Live-Auftritt bei Buten und Binnen, dem Regionalfernsehen hier von, äh, von Bremen. Wer ist das? Bremen TV eigentlich? Nee, Radio Bremen. Radio Bremen. <lacht> so heißt es, Radio Bremen. Bremen. TV. <lacht> Radio Weser TV hat übrigens auch noch angefragt. Äh, die haben wir ja dann... Die haben wir vergessen. Die haben wir echt vergessen. Scheiße. Ja, das ist mir später aufgefallen, nachts, als ich noch einmal die äh, Facebook-Nachrichten gecheckt habe, habe ich das gesehen, dass wir nicht mehr geantwortet haben, wo ich, ich noch geschrieben hatte. Wir schreiben auf jeden Fall nach dem Gig.
1: Mir fällt das jetzt erst auf
0: ja vielleicht sollten man da nochmal hinschreiben irgendwie sorry haben wir vergessen sie waren aber auch spontan Ja, das war sehr spontan morgens früh oder so ne mittags nee, nee das war während der Probe auf dem Schiff von von, äh, von Boot und Binnen. das ist echt spontan ja zwei war drei Stunden WSR TV hier Früher, zwei ne? drei Stunden vom Gig aber lass uns äh, bei Buten und Bin anfangen das war nämlich eine sehr krasse Location auf einem riesigen Holz Schiff, ein Piratenschiff. Genau, ein Piratenschiff aus Spanien, glaube ich. Zumindest hing die spanische Flagge da dran. Haben die guten Herren von Bremen hier sich angemietet und das umfunktioniert in ein TV-Studio ähm, und haben von dort aus Booten und Binn die regionale Nachrichtensendung kann man so nennen, oder? Mhm. Gemacht. Ja. Und ähm, ja, durftet ihr zwei Songs performen. Wie war das für dich?
1: Cool. <lacht> <lacht> Was soll ich dazu sagen? Ja, ist
0: es nicht irgendwie noch was Besonderes, wenn es live ist? Ich, ich finde live immer... Ähm, Dass man mehr Angst hat oder so? Ja, also weil, wenn, wenn man, ich sag mal so, wenn man jetzt eine Fernsendung aufnimmt und da irgendein Ende Scheiße passiert, kann man ja. immer noch sagen, Alter, das können wir echt nicht mit reinnehmen. Aber wenn es live ist, dann ist es da.
1: Ich habe ehrlich gesagt, ich denke jetzt auch wieder so, ich bin so, manchmal funktioniert mein Gehirn, glaube ich, nicht so richtig, weil ich habe tatsächlich auch jetzt das erste Mal über das nachgedacht, was du gerade gesagt hast. Also dieser Gedanke kommt gerade das erste Mal.
0: Was jetzt, dass so du live im Fernsehen warst?
1: Ja, und dass man ja voll viel verkacken kann, wenn es live ist. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass ja, das es natürlich, überhaupt live ist.
0: Das ist natürlich perfekt. Und das ja. ist natürlich äh
1: Aber ich glaube, mir ist das auch einfach voll egal. Also ich meine, was kann denn passieren? Ich, ähm, also im Notfall, also im, zwei, im schlimmsten Fall wird es ja witzig. Und wenn es witzig ist, ist es schon gar nicht wieder so schlimm.
0: Ja, Gar nicht wieder mehr so schlimm. Aber das ist eine nützliche Eigenschaft, wenn ihm das in dem Moment vollkommen ich egal ist. Ich
1: glaube, wir haben ja jetzt so schon echt. Auch diese ganzen äh, Live-Shows, also ich habe viel mehr Angst vor, so, da spielen wir zwei Songs, ich weiß, dass ich zwei Songs safe abliefern kann, mhm. es sei denn, ich bin jetzt mega, habe mega die Grippe oder sowas, aber ich weiß, dass das weiß ich auf jeden Fall, dass die zwei Sachen kriege ich irg krieg schon irgendwie hin, wovor ich viel mehr Angst habe, ist danach irgendwie so ein äh, halb ungeprobtes anderthalb Stunden langes Set auf einer großen Bühne, ähm, wo, wenn man wenn man richtig kacke ist, die Leute einen gegebenenfalls runterbuhen. im Fernsehen schweigen ja immer noch wenigstens
0: alle ja. oder keine Ahnung, die Leute können es vom Fernseher scheiße finden, aber die sagen mir das dann nicht. Also. Oh, das fand ich übrigens super gut, wenn wir mal kurz rüber gehen. Zur, also wir mussten dann rüber zur Hauptbühne wieder hin, was echt ein, eine Lauferei war an dem Tag. Er war auch bei 30 Grad, Soundcheck da, dann Soundcheck auf der anderen Bühne, dann Auftritt da, dann wieder auf der anderen Bühne. Also immer hin und her laufen. Dadurch ist übrigens die Zeit sehr schnell rumgegangen, ist mir an dem Tag aufgefallen. Voll war verflogen. Gut. Aber dann kam irgendwann der Auftritt auf der, großen, oder auf, ja, auf der großen Bühne. Vor euch war eine Band schon dran Wie hießen die nochmal? Die Proben auch hier. Wir für wen? Genau. Die waren noch ganz cool, habe ich aber nicht super. viel von gesehen. Ähm, dann wart ihr dran und es gab genau das gleiche Problem wie beim Rostock-Gig, nämlich dass die, ja, die Leute, die Crowd, hat sich sehr krass nach hinten verzogen. Direkt vor der Bühne standen sehr, sehr wenige Menschen und das ist auch dem Moderator aufgefallen von, von Bremen 4, der quasi vor jedem Gig immer so ein bisschen Ansprache gemacht hat und hatte einen genialen Trick der in Bremerhaven super funktioniert hat, angewendet. Nämlich, er hat Sonnenbrillen verteilt, er hat Sonnenbrillen verschenkt und die Leute sind aus allen Ecken zur Bühne ge gerannt, um diese Sonnenbrillen zu bekommen ja. und sind dann da stehen geblieben. Na, wer weiß, was, das, was die auf Ebay bringen. Ja, somit hatte die eine Crowd direkt vor der Bühne und der Gig konnte losgehen. Das fand ich so gut und so das easy. Das hat mich auch
1: gefreut, da musste ich das nicht machen. Mega ja, geil. ja.
0: ja. Das, 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 da hat man gesehen, ja. einfach ein Moderationsprofi, so. wer weiß, ja. wie es läuft.
1: Ja, das es ist trotzdem immer schwierig, weißt du, alle hängen immer, das kann man ja auch verstehen, ey, man muss, muss sich das so überlegen, es war ja überall noch voll sonnig, und, ähm, aber nur vor der Bühne direkt war mega Schatten. Das heißt, weil die Bühne im Weg stand. Weil die Bühne im Weg stand, was soll die Scheiße. <lacht> so Und die Leute standen dann halt einfach hinten bei den Bierbuden in der Sonne. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf ein Konzert gehen würde, würde ich auch machen, weil ich kann mir die Band ja auch von der, Bierstand, von, von der Bierbude aus angucken und mir ja. dabei gepflegt einen reinfahren. Viel geiler eigentlich. <lacht> Natürlich blöd für die Band. Ja. Aber das hatte sich dann ja relativ schnell erledigt. Ja. Und am Ende war es halt unfassbar voll. Ja. Das war wirklich. schon krass
0: das war einfach eine sehr, sehr schöne Location mit links ja, mega, die ey. Schiffe. Direkt und an der Weser und so. Die, ähm, das Hafenbecken sozusagen. Mhm. Im Hintergrund hatten wir das so ein Riesenrad, also richtig so Rock am Ring, großes festival -mäßig stand da so ein Riesenrad mhm. am Ende der, der Masse, sage ich jetzt mal. Äh, es gab um elf noch ein Feuerwerk im Hintergrund. Voll schön. Nach dem Gig. Also das war schon eine sehr, sehr schöne Location, muss ich sagen. Und es war super voll, mhm. weil das Wetter nun mal wieder auch so schön war.
1: Und, ähm also ich hatte wieder die Gelegenheit, auf meinem Surfbrett durch die Menge zu surfen. Das war auch super. Und dabei ähm, haben wir noch äh, Luis an Bord geholt. Ja. Luis, ein kleiner Junge, ähm, der, mit dem ich übrigens jetzt gerade häufiger mal mich bei WhatsApp austausche. Das ähm, ist
0: eine innige Freundschaft. Ziemlich entstanden.
1: cooler Typ. Ich musste tatsächlich, habe neulich, äh, musste ich ihn tatsächlich wegdrücken, weil mich angerufen hat und ich echt keine Zeit hatte. Habe ich ihm dann aber auch geschrieben, dass das gerade nicht geht weil ich gerade keine Zeit habe. Aber ich melde mich auch wieder, wieder bei dir, Luis, wenn du zuhörst. Ähm, ein kleiner Junge aus der dritten Klasse ähm, ist damit auf das Brett gestiegen, auf dem ich immer zu surfen pflege.
0: Das fanden übrigens die Leute, die unter dem Brett standen, nicht ganz so witzig. Sie fanden
1: es nicht ganz so witzig, hat ein bisschen Schmerzen. Aber das ist ja nicht mein Problem. <lacht>
0: Ich habe es auch nur im Nachhinein erst gehört. Ich habe in dem Moment gar nicht dran gedacht. Nee, nee, ich auch nicht. Aber später dann äh, von wegen, ich hätte mir fast ja. das Genick gebrochen und ich wäre fast zusammengebrochen. Solche Sätze kamen dann häufiger. Aber die haben gut durchgehalten. Ich bin sehr stolz auf euch. Ja, ich musste es ja nur filmen. Ich musste dich ja nicht halten. Von daher, <lacht> mir war es auch egal.
1: Louis ist auf jeden Fall voll der Geiler-Macker. Der war da mit mir auf dem Brett, hat ein bisschen Show gemacht. Der ist, ähm, der ist Tänzer, professioneller. <lacht> in der hab ich erfahren? Klasse. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, war, war ein bisschen der Star des Abends. Ja, war ja auch wieder der Fan des Abends auf dem Bild. Genau, wir haben immer beim, ähm, beim Foto mit der Crowd, haben wir immer den Marvin des Tages mit auf der Bühne. In dem Fall Luis, zurecht. Könnt ihr euch angucken bei Marvin auf der
0: Facebook- oder Instagram-Seite. Der coole Typ mit dem Hut und der Brille. Fand ich total gut, dass die Eltern, die auch noch gemeldet haben, ja, und genau. immer Danke war, gesagt haben. und so süß. das fand äh, Das war cool. Und der zweite äh, Star des Tages quasi war natürlich... Einstein. Einstein. <lacht> <lacht> Als wir gewartet haben auf den Soundcheck oder auf den Gig, weiß ich gar nicht genau, auf dem, vor dem Schiff auf jeden Fall von Buten und Binnen, ist uns ein Hund aufgefallen, ein Mops, glaube ich, der in einem so einen so Hundekinderwagen, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber so, so, ihr wisst, was ich meine, saß. Mopskutsche. Die fanden wir ziemlich cool. Hab Übrigens ist das kein Mops, ich
1: lasse mich kurz korrigieren, sondern eine französische Bulldogge. Ist
0: das so? Ja, Möpse sind doch diese, wie bei Men in Black da. Frank, war das nicht so einer? Ich habe auch keine Ahnung, Frank. Kein Mops. Nee. Mm -mm. So ein Hächelnder Hund halt. So ein Hächelnder Hund halt. So ein ja. süßer. Die, die schon so mit, mit Atemfehlern ge ah, äh, gezüchtet, gezüchtet, ja, <lacht> gezüchtet werden. Ja, atemlos. Gezüchtet werden. Der saß da auf jeden Fall in seinem Wagen. Das fanden wir ziemlich cool. Und uns war allgemein ziemlich langweilig. Deswegen haben wir mit dem ein Bild gemacht. Mhm. Und das fanden die Leute auch. Äh, die das Herrchen und die Frauchen fanden es auch ganz cool. Haben uns mit dem unterhalten. Dann haben wir das irgendwann gepostet. Daraufhin haben wir irgendwie gefühlt. 30 andere Leute auch ihre Haustiere unter dem, <lacht> unter dem Post äh, quasi äh, gepostet. Also in, das, war das war eine
1: super geile Aktion. Es, waren auch, es war auch eine, irgendwie eine Maus oder sowas. <lacht> ja, dabei. Eine Katze. In so einem Rad. Irgend
0: irgendwann ist es vollkommen eskaliert. <lacht> es kamen einfach irgendwelche Tierfotos <lacht> den ganzen Tag rein. Ganz witzig. Ja, das war der zweite Tag, äh, der zweite Star des, des Tages. Und Voll geil. Ähm war ein
1: sehr erfolgreicher Abend, fand ich. Also ich hatte mir sehr, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Wie? Abgesehen von den ganzen Ich habe Besowskis, die da nachher noch rumgetanzt haben. Aller, äh, Wie heißen sie jetzt? Ähm, Ton Tonic Ole, Pfeffi Simon und Maracuja-Jeremy-Merch. Äh, Maracuja-Merch.
0: <lacht> ja, einer ist ja sogar direkt neben uns noch äh, zusammengebrochen, ein betrunkener Mann. Ne? Der, der ja, es
1: war im Backstage-Bereich, war fett, äh, Krankenwagen und so weiter. Äh, weil irgendein Betrunkener, der aber nicht in den Backstage-Bereich gehörte, ja, sondern ja, genau. sich da verirrt hat, irgendwie zusammengeklappt ist. Das war ziemlich extrem, ey. Ich
0: glaube, dem ging's echt nicht gut. Der, der lag da ja auch wirklich eine halbe Stunde der war oder so. Du das bewusstlos, ne? Ja. Das war echt Das schon, ist schon scheiße. Das ist ziemlich scheiße, ja. Ähm, aber nochmal kurz zum Gig. Hast du den, wie hast du den in Erinnerung? Ich weiß, dass einmal gab es einen ganz schönen Abfuck, kann das sein? Hast du nicht irgendwann einfach irgendwie zu früh einen Refrain gesungen oder so ein Kram? Ja. Was, was war das noch? Zu sp ja,
1: also ich habe zu früh mit der Strophe angefangen. Aber ich glaube, tatsächlich nicht nur nicht nur ich, weil, sondern weil Ole tatsächlich was Falsches gespielt hat. Ah, okay. Und immer wenn er das spielt, heißt das für mich, also er spielt dann so eine gewisse Line auf der Gitarre, und immer wenn er das spielt, heißt das für mich so, ah, jetzt geht die Strophe los. Ich habe versucht, das zu rekonstruieren habe mir die Videos angeguckt. Und ich bin mir sehr sicher, dass er sich genau, also dass er sich verspielt hat und ich wieder einen falsch eingesetzt hat. Ich wollte nur kurz die Schuld abgeben. Also den, <lacht> ähm, kann gut sein. Nee, aber ich habe äh, hab viel zu früh angefangen mit der Strophe. Und dadurch sind wir, äh, dann bin ich zu früh in Refrain, der Refrain war noch gar nicht. Ja.
0: Der Rest der Band hat, hat eiskalt durchgezogen. Daran habe ich mich gerade noch kurz erinnert, das war ein witziger Moment. Ja, ähm, das war scheiße. Für mich war es witzig. Und ich dachte so jetzt, okay, 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 was machen wir jetzt? Okay, tun wir so, als wäre das der Aufbau zum richtigen Refrain, <lacht> aber es hat dann
1: einfach nicht funktioniert und die Leute waren auch so...
0: Äh, schon mitgesungen dann doch gelassen und einmal bist du in der Setlist zueinander gekommen da hast hast gesagt zweimal glaube ich wir machen jetzt ein soziales Experiment jeder sucht sich einen Partner nee doch nicht <lacht> also du, du, bist, du
1: bist schön kam doch noch nicht Das ist unfassbar peinlich unfassbar peinlich aber ich, ich hatte ich hatte für mich war das tatsächlich einer der schlechteren Gigs hm. nee, nicht mal, nicht mal vom, vom aber von meiner ganz persönlichen Leistung ich habe so äh, nach dem dritten Song war ich gefühlt mit der Stimme schon wieder voll flat und äh, nicht heiser, aber echt am Ende na, nach dem dritten oder vierten Song, ich weiß nicht warum, habe ähm, hab dann versucht, mich durchzukämpfen dachte, fuck, später kommt noch das Akustikset. Ich, ich, da muss ich dann auch weg, also da muss ich dann auch richtig gut singen, weil da hört man halt alles, mhm. und da ist da nicht mehr Partyfaktor, faktor das mit zuhören, ja. und da ich so, ich verkack diesen Gig komplett, das wird einfach nur scheiße, dann habe ich mir gesagt, ja, jetzt kannst du dich ja zurücklehnen, wird ja eh scheiße, Habe mich ein bisschen entspannt, ähm, und dann kam tatsächlich auch die Stimme wieder zurück. Und über den Rest des Sets bis, zum, bis zur Zugabe ging es dann auch echt super. Und ich, ja. das akustik bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf, dass ich da dann verhältnismäßig echt gut gesungen habe irgendwie. Es war echt in Ordnung, fand ich. Und es war auch schön. Also 90-Minuten-Sets sind natürlich auch echt schon krass, ne? Ah, anderthalb Stunden sind am, eine amtliche Länge. Vor allem, wenn man vor der Zugabe keine Pause macht, sondern die eigentlich direkt wieder drauf geht, ne? Also es ist... Stimmt, ja. Ja. Naja, das, also von daher für mich nicht der nicht der beste Gig leistungsmäßig, aber also als, als Geek ja unfassbar erfolgreich, weil die Leute halt vollkommen ausgeflippt sind wieder. Ja, ne? weil es ist, gab echt
0: wirklich echt. extrem viel positives Feedback ja. über alle Kanäle, nicht nur ja. persönlich, sondern auch über ja. Instagram und Facebook. Es wurden viele T-Shirts verkauft, was ja auch immer ein Zeichen davon ist, dass den Leuten das gefallen hat, wenn man Tja. einfach vollkommen unbekannten, also die, ja. die unbekannten Band ja. einfach mal für, für ein
1: 20 T-Shirt kauft. Ja, und ähm, Leute, ey, schreibt uns schreibt uns immer, wenn ihr Sachen gut findet. Das ist, äh, ist wirklich Nahrung für die Seele. Ey, man braucht das manchmal. Ja. <lacht> dann ist sowas immer geil, wenn dann jemand wie bei Instagram plötzlich irgendwie äh, 30, 40 Leute geschrieben haben, ey, das war der Shit, das war mega geil. Ja. Und dann denkt, weil dann sitzt man nämlich zu Hause und denkt sich, ach, wirklich
0: geil. <lacht> Oder auch direkt fragen, man kommt ihr wieder und so weiter. Und man ja, dann auch wirklich nice. schon antworten kann, weil ja am 1.9. das... Spielen äh, wir wieder im Bremerhaven. Genau, also das ist schon genau. ganz cool. Ja, lass doch mal kurz einen Ausblick wagen, was jetzt noch so ansteht. Ähm, ich glaube, der nächste Gig ist wieder hier in Bremen. Ja. Obervieland. Genau. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auch wieder so ein... So ein was ist du da ein eigentlich? Festival, ne? Ähm, ein Grapefruit. Das sieht irgendwie eklig aus. Ja.
1: Aber es so ist eine Grapefruit. Ist ziemlich geil. <lacht> ein Cracker. Oh, schau. Oh. oh, das kann ich nicht essen, Mann. Die Kamera läuft ja mit. Ja. Wir haben heute das erste Mal. Oh, verdammt. Ich benehme mich hier wie so ein Dreckschweiner. Ich habe überhaupt nicht gecheckt. Ja, dann sehen die, die Leute
0: mal, was da hier so abgeht. Alter. Also, wie gesittet ich hier sitze und wie du dich da drüben einsaust. Voll die Scheiße. Macht mir egal. <lacht> das Thema hatten wir ja schon, dass dir alles
1: egal ist. <lacht> <lacht> um, Ausblick, um, das wird der nächste Gig. Und wir produzieren am 11.12., fangen wir an, ähm, an unseren Tracks wirklich mal konkret zu arbeiten, die wir in letzter Zeit gerritet haben. Also die wirklich auszuarbeiten. Das ist so das nächste große Ding. Ähm, da kommt dann der Chris Falk, okay. unser Produzent und äh, Schlagzeuger der Band Großstadtgeflüster hierher zu uns und wird mit ist, uns ein bisschen Musik machen.
0: Ist High wie Kometen dabei?
1: Ja. Wahrscheinlich.
0: Das ist ja. nämlich der Song, auf den ich ähm, häufig angesprochen werde tatsächlich auch, Ja. Da, weil es den nirgendwo gibt. Den ja. gibt es ja nicht auf Spotify, weil er ja noch nicht ausproduziert ist. Genau. Aber auf den warten die Leute tatsächlich den, auch. Der ist ganz gut,
1: ne? Der ist gut. Ich finde den auch ziemlich gut. Der ist sehr, sehr gut. Mir macht der auch Spaß. Ich
0: finde es ja auch immer gut, dass du auf der Bühne ankündigst, dass es ähm Song kein ist. Song ist, der Aufruf zum Drogenkonsum
1: Genau, das heißt nicht high wie Kometen, weil man so viel gekifft hat, sondern es heißt high wie Kometen, weil man so high vom Leben ist. Ja. Weil man so geil drauf ist, dass alles, alles, alles bunt und, und geil ist. Bunt <lacht> und geil. So, so wie
0: Daniel. Genau. Bunt und geil. Bunt und geil. Beides trifft nicht zu. Ich bin absolut auch nicht bunt. Ist egal. Ich bin mal sehr dunkel Bin In dir drin. Ich bin eigentlich ein Mettler. Mhm. Von den Farben her, die ich anhabe.
1: Weil dein Innerstes strahlt.
0: Alter, jetzt wird es jetzt wird's kurios, was du da drüben veranstaltest mit deiner... Wie heißt es noch? Grapefruit? Grapefruit, ja. Das ist total gesund. Da werde ich leider keine Fruktose essen, deswegen bin ich so... Ähm, Hast du eine Allergie? Ja, so eine Unverträglichkeit. Echt? Bei Fructose Das richtige Abfuck. Direkt Durchfall.
1: Scheiße. Na, das wollten wir wissen.
0: Ich kann das auch noch mal ein bisschen äh, intensiver... Mhm. <lacht> Nicht. Das hilft nicht. Kann man ein Bild posten auch. Über die Social Media Kanäle. <lacht> Könnt ihr euch drauf verlinken. Kann sogar relativ steil gehen. <lacht> ja.
1: ja, das ist das Nächste. Das ist das Nächste. Was war das? genau die, 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 die Produktionsgeschichte? Und sonst, ähm, wie gesagt, noch ein paar Gigs im Sommer. Ähm, wir spielen auf dem Andis noch ein secret hm. secret Headliner-DJ-Set. Stimmt. Und dem alles vorbei ist, secret und so. Macht das eigentlich zu zweit? Ja, machen wir zu zweit. Machen Ole und ich, boom. Cool. Computer, Playback, Bum 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 bum. DJ-Abriss. Feuershow ist leider zu teuer. Aber bei dem ähm, besoffenen Publikum Ja, bis dahin sind alle hyperdrunk, ey. Auf jeden ich Fall, da eh kann man auf. sich drauf verlassen. Nö, ist das so. Muss ja auch, kann, ja auch, kann ja auch gerne jedem auffallen, wenn wir DJ-Set machen, das machen ja Rapper nicht anderes. Die drücken Play und dann geht's los. Ah, ja, Der klar. DJ macht ja den hier. Ich winke mit der Hand. <lacht> aber das wäre auch so ein Job für also mich, das. ey. So Live-DJ macht ja kaum einer. Also würde mich wundern. Sicherlich gibt es da so ein paar coole Leute, aber...
0: Die alles live mixen, ne? Ja, ja. Das finde ich, find ich schon richtig krass. Das ist nice, ja. ja. Das ist nice. Da gibt es auch ein paar geile
1: DJs auf jeden Fall, die das, die das geil machen und auch tun. Aber ein Großteil der DJs, würde ich mal behaupten, macht das
0: nicht. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, auch, ja. Also wenn ich die Wahl hätte... Das ist wie mit dem Autofahren, warum soll ich schalten wenn ich auch Automatik fahren kann? Aber du bist ja genau andersrum, du fährst ja keine Automatik.
1: Ich bin mit Ollis Auto, also von unserem Manager Olli, der hier auch in der Sendung schon war. dem großen Touareg? Nee, der hat kein Touareg mehr, den hat er zurückgegeben, oh. weil äh, wegen dieser Diesel-Scheiße da. also ah, okay. problematisch, jetzt hat er so ein BMW oder sowas. Und ich bin mit dem gefahren nach Berlin, Alter, Olli hatte richtig Angst um sein Leben richtig Angst um sein Leben, noch nie Automatik gefahren, die Bremsen, Alter, tür Warum ist die er da nicht gefahren? Boom. Ja, wir haben uns mal abgewechselt. Deswegen also. kann man das ja machen, er musste noch Arbeiten irgendwie was, e mail schreiben oder sowas. Und dann bin ich mal gefahren. <lacht> <lacht> das wird wahrscheinlich das erste und letzte Mal sein. <lacht> ja, aber es war krass, Alter. Irgendwie mit 180 Sachen über die Autobahn geballert, bis er mir dann irgendwann sagte, du, wenn du jetzt geblitzt wirst, dann wärst du schon ein Führerschein los, ne? Kann man den Führerschein verlieren, wenn man es so sagt? Nee, ne? Wenn das ist jetzt irgendwie so ein Verkehrsbeamter, äh, Polizist oder... Nee, ne? Wer soll das denn nachweisen? Das ist alles, alles äh, äh, Satire hier. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da, 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 da habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil man es echt nicht merkt in der Karre. Wieso war das so ein... Äh, wo, wo die das Tempo -Limit, wo es ein Tempolimit gab oder was?
1: Ja, ja. 120. Okay. War ich glaube ich 175 oder so. Ja, das ist schon viel. Das war schon ein bisschen viel drüber. Aber ich, wirklich, du checkst das nicht. Wurdest du schon mal geblitzt? Äh, ja. Ja auch. Aber nur einmal... In, ähm, und zwar in Bremen raus Richtung beim Flughafen da oben, das ist dann von 80 oder so auf 50 runter hinter so einer Kurve und es war halt abends und ich war total verschallert und einfach nur mega müde und einfach hab nicht aufgepasst
0: so. war das so ein fester Blitzer, der immer ja, da ja, ist? Ja, 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 der immer bei, da ist bei mir von, auch.
1: den ich auch kenne, ja, also, wo ich auch weiß,
0: dass der da ist. <lacht> bei mir genau das gleiche, auch so ein Blitzer, den man einfach kennt den man, wo man danach so denkt, so, Alter, dein Ernst, ey. Das waren
1: 20 Euro oder irgendwie sowas, also ja, scheiß drauf. Haben nicht mal einen Punkt gekriegt,
0: löschen. <lacht> aber das sind ja auch so Blitzer, die nur da stehen, um Geld zu machen. Ja, weißt genau. Du? Ich meine, jetzt so Blitzer in 50er Zonen, wo dann jemand mit 120 durchballert, die machen dann ja durchaus Sinn. Aber die, gerade die, wo, wo du von der Autobahn kommst und wie du schon sagst, das Gefühl für Geschwindigkeit ist schon voll verloren hast. Die sind Klar, ja nur da, Mann, um, Mann, Mann, Mann. um die Staatskassen zu füllen. Klar. Aber Bremen kann das ja auch gebrauchen, deine 20 Euro sind sicherlich. Ist gut so, ohne
1: Scheiße, ich gebe das auch gerne, aber die hätten mich auch einfach fragen können. Die. <lacht> <So>. <lacht>
0: Das wäre doch mal krass, oder? Wenn wir sagen, wir bauen alle Blitzer ab, bezahlen aber jeder bezahlt 20 Euro dafür im Jahr. Dafür ja, gibt es keine Blitzer mehr. Aber dann
1: wird es mehr Verkehrstote geben wahrscheinlich. Weiß ja, ich wahrscheinlich.
0: gar nicht. Es gibt ja auch so Pilotprojekte in, in Holland zum Beispiel, wo es einfach keine Verkehrsregeln mehr gibt in, dem ganzen, in der ganzen Stadt. Also äh? es, ja, es ist So eine Kleinstadt, da wurden alle Ampeln, alle Verkehrsschilder abgebaut nee. und da gibt es keine Unfälle mehr, weil alle natürlich sehr, sehr vorsichtig an die Kreuzung ranfahren und erstmal sich abchecken, wer, okay, wer fährt jetzt, fährst du, Okay, ich fahre und so weiter. Weil. Es ist einfach nicht klar, wer, wer fahren darf. Deswegen muss man sich absprechen, weißt du, sozusagen, weißt du? Es genau. das das kann auch wahrscheinlich funktionieren. Die Kommunikation ich glaube, in so riesigen, also in Großstädten funktioniert es, glaube ich, nicht. Aber nee. so in Dörfern ist das, glaube ich, gar nicht so dumm.
1: Ja, ich glaube, vor allen Dingen mit so Leuten, die extrem gestresst sind, funktioniert das nicht. Wenn alle ein bisschen entspannter wären, alle ein bisschen mehr chillawi, ah, wenn alle ein bisschen high wie Kometen wären, dann äh, bräuchte man keine Regeln mehr. Jetzt haben wir ja auch ein gutes Musikvideo. Wir machen einfach so ein... Auto Massenkarambulagen einfach <lacht> zusammenschneiden, halb wie bum bumm, bumm, bumm. <lacht>
0: Ja. Also diese, äh,
1: diese Camps, die man vorne auf dem, am Motorrad so dran hat und dann diese verrückten... Sch da gibt es
0: auch immer sehr, sehr gute Unfallvideos. Oh, ja, ja, sehr gut. Oh. Manchmal, wenn es mir sehr schlecht geht nachts, gucke ich mir das an. <lacht> das ist überhaupt nicht verstörend. verstörend. es gibt doch diese Kneipe hier, Danny's. Da läuft doch die ganze Zeit auf so Bildschirmen. Genau so was explodierende Autos und so. Echt? Also. Ja.
1: Das finde ich eigentlich schon fast wie eine geile Idee. Ja.
0: Aber Dahin auch ein bisschen verstörend. Im Hintergrund läuft halt so ein bisschen Metal und auf dem Bildschirm läuft nur so aggressive, oh. aggressives Bildmaterial. <lacht>
1: Heutzutage alles schon ist ein alles schon, schon gewohnt, ist und normal <lacht> und
0: langweilig. Gutes Barkonzept.
1: Ja. Liebe Leute, ähm, das war's von uns mit genau. ähm, der Tag groß.
0: Wir sind nächste
1: Woche bestimmt wieder da, ja. Ja, wehe, wenn nicht. Doch. Wir müssen das jetzt durchziehen. Ich bin da. Wir hatten überlegt, einen, ähm, können wir vielleicht auch noch kurz sagen, ähm, äh, parallel unseren Podcast bei Twitch laufen zu lassen. Stimmt. Vielleicht schreibt ihr uns mal und diesmal wirklich, wirklich einfach mal schreiben, ähm, ob, äh, ob ihr euch vorstellen könntet, es, euch sowas reinzuziehen. Habt ihr einen Twitch-Kanal? Wisst ihr überhaupt, was Twitch ist? Mhm. Ähm, besteht da Interesse, unserer Sendung quasi auch live zu folgen? Und dann können wir ähm, sowas machen wie... Am Ende der Sendung eine kurze QA, dann eben auch vielleicht mit einem Gast, dass man dem nochmal Fragen stellen kann von euch aus. Und ähm, ja, für uns wäre das eine gute Sache. Ich habe nächste Bock Woche Talk.
0: Bildungsurlaub zum Thema ähm, künstliche Intelligenz und digitale Revolution. Da mhm. können wir gerne drüber sprechen, falls wir kein Thema haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Ist doch geil. <lacht> Machen wir.
0: Geil. In dem
1: Sinne, Leute, äh, see ya.
0: Bis Bis bye Woche. bye. Ciao.